0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Açaí Atacadista. Destaco, aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do lobo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra disponível o um release de resultados. A apresentação está disponível no nosso site. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A. Na parte inferior de sua tela, escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do açaí, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra a Gabriele Elu, diretora de Relações com Investidores.
1: Bom dia a todas e todos. Obrigada pela participação na teleconferência do primeiro trimestre de 2022 do Açaí. Os palestrantes que estão presentes hoje conosco são Belmiro Gomes, que é o nosso CEO, a Dani Sabag, nossa CFO, e também nossos vice-presidentes, Vladimir dos Anjos, VP Comercial e Logística, e o Anderson Castilho, VP de Operações. Antes de começar a nossa apresentação, eu passo a palavra ao Belmiro para as considerações iniciais.
2: Obrigado, Gabi. Obrigado a todas e todos, pessoal que estejam participando. O time do Açaí daqui hoje a gente vai ser um pouco até, acho que um pouco mais breve hoje nas apresentações dos números do primeiro trimestre, uma vez que nós já os divulgamos né, a venda anteriormente, agora nós estamos vindo com resultado para privilegiar um pouco mais né, o período de Q&A, de perguntas que eventualmente vocês têm, aproveitando a presença dos executivos da companhia, de quem toca o negócio, da presença do, 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 da presença do nosso vice-presidente comercial, vice-presidente de operações e diretora financeira, e falar um pouco mais sobre tendências de mercado. Antes de iniciar, eu queria fazer, que, um agradecimento ao time geral da Saída, das nossas mais diversas áreas, pelos diversos projetos que nesse momento estão em ação. A companhia ela tem, para ter uma ideia, né, mais de 45 obras agora ao mesmo tempo. É um ano muito importante na trajetória de crescimento do açaí. O açaí ele vem, é reconhecido por uma forte trajetória de expansão com a abertura de novas unidades. Mas 2022 tem um sabor especial, né, uma vez que vai ser o ano recorde em números de abertura, e principalmente né, com as conversões das lojas do oriundas do projeto de aquisição do extra hipermercado. Falando brevemente, né, Venda, como vocês observaram, a já tinha divulgado, né, nós tivemos um acréscimo de 21% na base total. A maior parte desse acréscimo, ele vem pela contribuição do nosso parque de expansão, né, o ano passado, o ano de 2021, as 28 novas lojas abertas e as 19 abertas ao longo de 2020, elas foram muito lojas de reforço em praças que o Açaí já estava presente, 2000 a partir de 2013, e 2014, quando nós iniciamos a nossa entrada em diversos estados, né, nós estávamos em algumas cidades que colocamos a primeira loja, e que o ano passado chegou com as chamadas lojas de reforço, como o caso de Rondonópolis, como o caso de Porto Velho, a ampliação nossa presença em Belém do Pará, Amazonas e diversas outras praças. A performance dessas lojas de expansão, assim como nos anos anteriores, ela vem sendo muito hum. positiva, ela tem causado um pouco de canibalização no parque nosso mesmo, diante de parque de lojas abertas da açaí, mas, na nossa visão, essa é a estratégia correta. Muitas vezes você tem uma loja na região que ela está com uma performance muito forte, com a venda por metro quadrado e muitas vezes até com uma dificuldade de capacidade de atendimento do cliente. Então, o parque de expansão orgânica, ele segue também visando consolidar a nossa presença em regiões onde temos uma excepcional performance né, e demanda que nós entendemos de mercado. Com isso, a base mesmo as lojas, ela sofre um pouco, ela ficou em torno de 7% de crescimento em relação eh, ao ano passado. Lembrando que nesse trimestre nós tivemos um trimestre talvez um dos mais erráticos, a diferença né, de progressão desde o que aconteceu com dezembro. Janeiro foi um pouco melhor que dezembro, fevereiro muito melhor do que janeiro, março substancialmente melhor do que fevereiro e abril muito mais forte do que março. Né, algumas mudanças de comportamento, vou falar um pouco lá na frente, que nós temos observado, tanto do cliente consumidor final, mas também do PJ, do food service, que ele começa agora voltar no nível de atividade um pouco mais regular agora com o, a diminuição da gravidade da pandemia. Nossa margem ela esteve muito estável, né, embora o número é a estabilidade que vocês estão vendo ela é um mix, na realidade, de esforços feitos pela nossa área comercial e operacional, em diversos projetos, negociação com os fornecedores, a boa performance das novas unidades, ao mesmo tempo que nós investimos em competitividade, principalmente em algumas praças onde nós temos entrada de novos players, mas mesmo assim, com todos, entre os positivos e os negativos, nós conseguimos fechar na nossa visão, pelo momento econômico que está, com um bom nível de margem, equilibrando principalmente né, a margem com a competitividade da companhia. Teve também um forte esforço nesse primeiro trimestre, né? a inflação ela tem vindo com maior né, ímpeto, talvez do que todo mundo, o mercado em geral esperava, ela também atingiu a linha de despesa, então, houve um esforço gigantesco do nosso time, principalmente na área de operações e logística e o time administrativo, para fazer otimizações, principalmente de projeto, reduções de custos. Isso nos permitiu que, mesmo que nesse momento nós estejamos tendo custos pré-operacionais, oriundo dessa expansão recorde, que nós temos já pessoal contratado, os treinamentos em andamento, viagens, Projetos, uma série de frentes que estão abertas para dar conta da expansão, que gera uma pressão natural da despesa. A gente viu essa pressão agora no primeiro trimestre, deve ver ela um pouco agora mais forte dentro do segundo trimestre, mas mesmo assim a despesa ela deu uma variação, que na nossa visão foi uma variação de 0,2%, fazendo com que o EBITDA né, tenha uma forte performance de 6,6%. Né? A expansão, né? eu vou falar talvez um capítulo um pouco mais específico dela lá para frente, mas elas têm avançado conforme previsto nós aumentamos um pouco o nosso nível, o nosso objetivo de lojas orgânicas. Na virada do ano, nós tínhamos um objetivo de 10 novas unidades, teve dois outros novos projetos que acabaram acelerando um pouco mais os times deles de aprovação que nós vamos seguir. Então, nesse momento, a gente está calibrando né, uma expectativa de 12 lojas orgânicas para 2022 e de mais 40 novas lojas do Extra. Esse é o patamar mínimo, provavelmente, conforme o andamento ao longo do ano, seja de obra, seja de projeto de aprovação, é possível que ele seja aumentado um pouco mais para cima, mas nós vamos ter uma visibilidade um pouco mais clara disso ao final do segundo trimestre. Tivemos também né, um forte, um fortalecimento das iniciativas digitais e uma mudança estrutural que eu vou destacar um pouquinho para frente. Se quiser passar para a próxima página. Em termos de venda, e aí muito rapidamente né, com isso, né, a companhia tem um expressivo crescimento nos últimos três anos, são 81% de aumento de faturamento, obviamente que tem uma, uma, aqui um, um impulso dado pela inflação, pelo aumento de preço dos alimentos, mas ele principalmente, todo esse forte aumento de venda, ele vem da abertura de lojas, da conquista de melhoras de performance dentro do parque, mesmo nas lojas, e oriunda da expansão não somente feita nesses três anos, mas também dos anos anteriores, né? para não ficar repetitivo, pode avançar para a próxima página. Lucro bruto, né? Ele na nossa visão, ele manter ele estável agora em 2022 num patamar bem acima do que nós operávamos em 2019 ou até 2018 ou 2017, né? No nível de competitividade que a companhia tem trabalhado e principalmente quando vocês olham o principal indicador de performance de qualquer operação, Comercial alimentar, que é a venda por metro quadrado. Quando você olha qualquer número de venda por metro quadrado, a performance do açaí mostra que nós estamos sendo altamente competitivos, conquistando clientes nas mais diversos perfis de loja que nós temos nesse momento, mas também fazendo um equilíbrio saudável entre manutenção de margem que a companhia precisa com o volume de competitividade que nós necessitamos. Pode avançar. E aí, com isso, nos últimos três anos... Né, embora a venda cresça 81%, o EBITDA da ele duplica nos últimos três anos. Né, a companhia ela é uma forte. A Daniela vai destacar um pouco né, no próximo né, no próximo slide o próximo uma grande geradora de caixa. Né, então essa elevação né, mesmo com o crescimento com a quantidade né, de novas lojas abertas nesse período 47 lojas no período de dois anos a companhia tem conseguido fazer com que o é, crescimento ele tenha esse significado também, um crescimento também em margem, crescimento em EBITDA, como o índice de conversão de EBITDA, ele é muito grande, encaixa, né? isso permite a companhia suportar né, os projetos que nós temos, especialmente de investimentos e de crescimentos. Pode avançar para a próxima página e eu passo para comentar sobre, a, sobre esse slide aí, a palavra para a Daniela Sabá, né, nossa diretora financeira.
3: Obrigada, Belmiro, bom dia a todos. Então, passando para o slide 6 do resultado financeiro, é, a gente fechou o trimestre com uma despesa financeira de 302 milhões, representa 2,6% da venda, né? É, o resultado financeiro, ele foi impactado é, pela fo pelo forte aumento da taxa de juros, né, como a gente tem discutido, e o CDI, nesse período, aumentou cinco vezes, né? Quer dizer, passou de... 0,49 para 2,43, muito relevante, né, e, e relembrando que, que ao longo de 21 nós refinanciamos toda a nossa dívida, é, reduzimos o custo em cerca de um ponto é, e conseguimos alongar também a maturidade, né, o, o nosso, o CDI nosso o custo médio da, dessa dívida foi CDI mais 1,48. Esse movimento foi fundamental para a gente reduzir os efeitos desse aumento de juros nesse começo de ano. Uh, também no resultado do trimestre a gente teve um impacto positivo uh, da marcação a mercado de uma das nossas emissões, uh, um CRI de 1,5 um bi, uh, que impactou positivamente o resultado em 50, praticamente 58 milhões e meio. É um efeito não caixa, né, em linha com o que exige a, a norma contábil, e a gente espera que esses efeitos sejam pouco relevantes daqui para frente. Um, é, também no trimestre a gente concluiu uh, três captações que estavam previstas para fazer face a todo o investimento, o maior nível de investimento de 22%, Uh, essas captações totalizaram é, 3 bilhões, são uma debenture que a gente concluiu em janeiro de 2 bilhões, uma nota comercial de 750 milhões é, concluída em fevereiro, e, e por fim, em abril, uh, fora do trimestre mais recente, aí a gente fez uma captação de 250 milhões também. O custo total da dívida então segue em CDI mais um e-mail. É, e, e, e um destaque importante desse slide, esse quadro da direita, que mostra a variação da dívida líquida, um, é, a gente tem uma geração de caixa aqui bastante robusta, como o Belmiro mencionou, crescente, né, também muito impulsionada aí pelas nossas eficiências é, do working capital. Então, a, a gente, como vocês sabem, a gente tem um modelo bastante gerador de caixa, Uh, é, essa, essa geração foi de 3.2 né, nesse tri, e, e para lembrar vocês, no quarto tri a gente veio com uma geração de caixa de 2.9, quer dizer, a gente continua aí num crescimento sequencial bastante significativo, uh, no, nesse, nesse slide também a gente traz aqui mostrando como os investimentos foram superiores ao EBITDA dos últimos 12 meses, né? quer dizer, quando a gente soma aqui o pagamento das lojas extras de 1,9 mais o investimento, então essa geração se torna muito importante face a todo esse investimento que a gente tem pela frente e obviamente a despesa financeira aí é, movimentou essa dívida de forma que a gente fechou o trimestre em 6,3 bi e 2,2 é, no ratio de alavancagem. Então, é, acho que podemos passar para o slide seguinte, por favor. E aí, também, então, o, o desempenho operacional é né, bastante robusto do trimestre, a gente né, conseguiu capturar bastante aí, é, é, resultado das dinâmicas comerciais, da maturação acelerada das, das lojas, foram 32 nos últimos 12 meses. E um, um, um eficiente, acho que um destaque importante aqui é a eficiência no controle da despesa. A gente foi, conseguiu controlar bem essa despesa diante desse contexto aí bem pressionado pela inflação. Né? Obviamente que o resultado financeiro, como a gente já falou, é, o aumento da taxa de juros traz um impacto bem relevante nesse lucro né de 120 bips. O resultado financeiro aumentou, piorou. Né? E assim a gente registra um lucro de 214 milhões e uma margem de 1,9, é, confirmando aí a resiliência do nosso modelo de negócio. É, vou, vou passar de volta a palavra para o Belmiro para as considerações é, em relação às iniciativas digitais. Belmiro.
2: Obrigado, Dani. Na questão do dígito, né, como a gente já falou anteriormente, nossa né? Saí iniciou uma série de projetos pós-cisão com o GPA. Nós estamos agora dando um reforço dentro dessa estrutura, né? assume agora a cadeira de novos negócios do no Açaí, o Sérgio Leite. O Sérgio foi a pessoa que tocou o projeto nosso na época de readequação do CompreBem, profissional muito eclético e conhece de diversas áreas, tanto da companhia né, como diversas áreas de atuação. Nós estamos nesse momento com outro novo, novo projeto, nós iniciamos também, como o né? além da Corner Shop, nós adicionamos né? o RAP na base, com isso hoje o cliente já tem opção em 17 estados, mais de 55 cidades, e temos algumas novidades que a gente está trabalhando aí dentro de um projeto, que a gente pretende lançá-lo né? um pouco antes até da, da entrada, das aberturas dessas novas lojas <coughs> do S supermercado uma vez que o público que está no entorno dessas lojas ele tem uma demanda maior por serviços digitais, seja né, o, o nível de, de necessidades dele é diferente do cliente, padrão das lojas que nós tínhamos hoje no Açaí. Então, nós devemos ter novidade nesse assunto para frente. Pode avançar para o próximo slide. E o grande foco né, da companhia de todas as áreas nesse momento, expansão, 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 principalmente né, na readequação e conversões das lojas oriundas do Oeste. Então, nós fizemos um esforço, de inauguração agora dentro desse primeiro trimestre, a maioria dessas lojas que foram inauguradas, de Porto Velho, Belém, Petrolina, né, Nossa Senhora do Socorro, do lado de Aracaju, ali em, em Sergipe, recentemente, agora uma unidade bem na região, próxima do Centro Histórico de Salvador, uma região extremamente adensada, é uma unidade que foi construída já sob pilotis uma região onde não tem cash in nós deixamos ela muito mais concentrada agora dentro do primeiro e segundo trimestre desse ano, de modo que a companhia vai estar com foco muito forte agora com as reaberturas das unidades do Extra no terceiro e quarto trimestre desse ano. Então, como eu falei anteriormente, a gente está aumentando um pouco o nosso objetivo em termos de loja orgânica e, provavelmente, ao final do segundo trio, ou terceiro trimestre, a gente possa também deu um avanço, né, talvez não muito significativo em número de lojas, mas na quantidade de, 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 de extras do hipermercado e também das lojas orgânicas. As obras estão correndo, os projetos estão dentro do patamar e dentro do cronograma que a companhia esperava, né, o extra fechou as suas operações em dezembro do ano passado, tem um período de negociação com o proprietário, obtenção de licença, mobilização, canteiro de obras. Nessas das 60 obras que nós já estamos em posse das 60 lojas, 40 já estão em obras nesse momento. É, há um impacto em cima dos custos de conversão, uma vez que a gente tem visto, né, a inflação ela tem sido persistente, né, não somente no alimento, mas também no custo do material de construção, então o projeto está dentro do perímetro esperado para as obras, entre o que nós tínhamos de expectativa de realizar de obras necessárias para transformar o hipermercado numa loja de atacarejo, mas há uma elevação, que a gente deve ter uma visão um pouco mais clara desses números né, no terceiro ou quarto trimestre, que vai refletir simplesmente a variação que está havendo no momento dos preços de materiais de construção, principalmente aço, concreto, eles tiveram alguns impactos não esperados, né, principalmente com, quando virou agora no primeiro trimestre, com a questão da guerra lá na Ucrânia. Mas o projeto ele segue né, na, nossa, na nossa visão de forma espetacular. Né? Depois que o Extra fechou, né, foram 103 hipermercados no total fechado, que nós observamos que a boa parte dessa venda não foi migrada para outros hipermercados, que a gente tem visto que essa venda ela migrou para supermercado e principalmente para outros atacarejos, né, infelizmente e até felizmente, né, nós não tínhamos tantas lojas perto do Extra, o que nos ajuda a fazer né, a incorporação desse parque de lojas, né, então nesse primeiro momento do fechamento dessas lojas, a gente observou que outras vezes capturou o que vai ser algo temporário, uma vez que na medida que abre-se numa loja açaí, com a proposta de valor açaí, uma loja nova, totalmente reestilizada, moderna, com nova oferta de serviço, a expectativa, na nossa visão, ela é muito positiva. Uma vez que o parque de, hoje de lojas convertidas, ele já tem, como a gente destacou em várias oportunidades, além de uma performance melhor em termos de EBITDA, eles também têm uma performance melhor em termos de venda por metro quadrado, principalmente porque são lojas em regiões mais adensadas, são lojas de capitais é, no mesmo perfil das lojas que vêm agora nesse momento, além de ter, né, para efeito de working capital também, ele é um pouco mais positivo. Dado que quando a gente olha hoje, na né, Working Capital da Saída, nós temos um mix com lojas que estão na região norte do Brasil, regiões que são muito difíceis né, de tempo de estoque, do ponto de vista de abastecimento logístico, diferentemente de uma loja que está dentro da capital. Então, isso vai permitir com que a companhia né, consiga. Né, nós já falamos isso algumas vezes, mas não ser repetitivo. Adentrar né, o formato de atacado em regiões hoje que você muitas vezes não tem tanto a disponibilidade, tem um grande adensamento populacional e não tem nenhuma loja de cash and care. E hoje, o modelo de loja é preparado sim para atender ao um consumidor, seja de, da, do extrato social que ele pertencer. Além do público tradicional que já comprava no atacado, também novas classes sociais a gente tem visto a cada dia que tem buscado, né? Essa a, a opção de compra. Na nossa visão, nós vamos abrir num momento muito, muito, muito positivo, uma vez que a pressão em preço ela tem levado uma necessidade da população em economizar. Quando a gente olhou os números do primeiro trimestre, obviamente não está com ele aberto, mas a gente observa ainda um trade-off forte sendo feito para a população. Mesmo o público de alta renda ele tem uma busca por preço nesse momento, com a percepção de que houve elevação. Então, na nossa visão, vai ser um momento assim, muito certeiro, muito assertivo, quando nós estivermos reinaugurando as unidades que são oriundas desse projeto do Extra. Pode avançar. Em termos de avanço este dia a gente traz alguns outros avanços, né? a companhia ela é uma referência em alguns tópicos, né? principalmente na questão de número de pessoas com deficiência, em termos de diversidade, em termos de mulheres em cargos de liderança dentro da companhia. Tudo isso, né? a cada dia, a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, mas nós temos cada vez mais aperfeiçoado, colocado mais foco mais esforço, mais conscientização, mais treinamento, seja nas questões ligadas à diversidade, seja questões ligadas à responsabilidade né, social que a companhia tem, até pelo setor que nós operamos de alimentos. Então, vários dos projetos nossos, né, iniciativas modernas, já foram incorporadas dentro do parque nosso de abertura de, de expansão. Esse primeiro trimestre, agora a área de operações, fez um esforço né, para ligar mais lojas ainda no mercado livre. Essas lojas evitam com que nós tenhamos que ligar o gerador a diesel né, no momento de horário de pico. Então, hoje, né, praticamente 92% do nosso do parque hoje já está ligado e a companhia segue avançando em novos projetos, né, tanto de incentivo à energia eólica, também como a energia fotovoltaica. Tivemos também, né, recebemos outro prêmio, na Academia Açaí Bons Negócios. Açaí, ele segue muito próximo do Mica, pequeno empreendedor. É a grande massa de geração de emprego no Brasil. Né? Além da entrada, né, nesse primeiro trimestre, no, assim, o Açaí entrou no movimento Mulheres 360, talvez depois deixar para a Gabi e né, para falar um pouco mais sobre isso e indo para a parte final né falando um pouco sobre tendência né segundo trimestre, a gente tem visto, né, acho que não é de desconhecimento de ninguém, né, uma aceleração da inflação agora dentro do, do primeiro tri, após o impacto né, da Oriundo no, no, na Europa. Né, algumas commodities que vinham talvez em nível de estabilidade, elas ganharam novas forças, nova força nem né, ímpeto de aumento de preço. Algumas cadeias de produto ainda não estão estabelecidas, né, os impactos recentes na China elas têm afetado o Brasil. As oscilações também no mercado de câmbio também, tem feito com que a gente tenha lidado com ainda com uma disrupção em termos não há um cenário ainda de normalidade e a avaliação da companhia é que sim nós vamos seguir no movimento de talvez não de alta mais de preço mas num patamar elevado igual nós fechamos agora né no último mês agora de abril em termos inflacionário né a inflação ela tem sido muito mais persistente muito mais prolongada muito mais forte do que que o mercado como todo esperado e em alimentos isso faz com que gere-se assim, uma dificuldade já para a população quando você pega todos os aumentos de preço nos últimos três anos, o que, por outro lado, também ele gera um movimento positivo para o nosso negócio. A gente observou muito, como eu falei anteriormente, nós tivemos uma rampa muito diferente, né? um ramp-up dentro do próprio trimestre, esse movimento seguiu para abril, para que vocês tenham uma ideia, né? abril ele também é um mês atípico, uma vez que a Páscoa cai em abril, e nós tivemos, dessa vez, um carnaval fora de época em abril. Mas abril, é, mesmo com o o que, que nós observamos né? com os feriados também? Um movimento maior de abastecimento do consumidor final, especialmente nas duas primeiras semanas do mês em compras abastecedoras e um melhor nível de presença do cliente de food service em loja. Desde o período da pandemia, a gente sabe que o canal de food service, bares, restaurantes, lanchonetes, atividades ligadas a turismo, ou mesmo clientes, utilizadores, como creches, escolas, eles têm muito impactado. Abril foi um mês para esse cliente, era mais positivo. Com isso, né, com toda essa movimentação, abriu, nós chegamos a crescer, nós crescemos próximo a 40% na base total. Obviamente que abriu um mês atípico mas o, o desempenho de abril e o movimento de maio, até nesse momento, faz com que a gente estime um segundo trimestre com um crescimento acima de 30%. Né? Mais uma vez, né, esse movimento, a nossa visão, ele faz com que tenhamos um momento extremamente propício na medida que nós estivermos reinaugurando essas lojas do Extra Hiper. Há é uma expectativa, né? nós já estamos em obras dentro delas, temos uma expectativa muito grande por a reabertura das lojas, seja pela população que está em volta, muitas era a única grande loja de abastecimento que tinha em termos alimentar na região. Há uma expectativa muito grande dos clientes, com, do, do, dos PJ, empreendedores, bares, restaurantes, chonete mini mercearias. Há uma expectativa muito grande também por parte dos fornecedores nossos. Né? Então, algumas linhas de produtos que são trabalhadas especificamente no cash de ele vai passar agora a ter uma unidade dentro de uma região central dentro de uma região mais adensada, fazendo também com que os nossos fornecedores também se contribuam, também tenham vantagem desse movimento que nós vemos pela frente. É um cenário extremamente né, muito propício na nossa visão que o Açaí está. Os planos continuam, a companhia segue forte, focada né, na sua trajetória de crescimento. Da minha parte é isso, a gente gostaria de passar, vou devolver a palavra para a Gabi para a gente abrir para perguntas e respostas. Muito obrigada a todos e todas.
1: Obrigada, Belmiro. Podemos seguir para o Q&A, então.
0: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, e é da Daniela Eger, analista Southside, de XP. Daniela, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Daniela.
3: Bom dia é, Belmiro, Dani, Gabi, obrigada por pegar minha pergunta. É, eu tenho é, duas perguntas. A primeira é só, na verdade, confirmar e, e talvez explorar um pouquinho mais sobre a dinâmica de vendas aí nesse início do segundo trimestre e também é, como que vocês estão vendo, apesar de ainda ter muita incerteza aí para o ano, qual que é a expectativa para o ano, é, e aí também do lado de rentabilidade, acho que você comentou, né, Belmiro, que te, deve a gente tem que esperar uma pressão de despesa um pouco mais forte no segundo trimestre, mas imagino que aí isso a gente deva começar a ver uma reversão no terceiro trimestre, à medida que as lojas é, do extra vão sendo abertas. Então, se você puder comentar esses dois pontos, acho que seria legal. E uma para a Dani, é, em relação ao uso do recebimento do 1 um bilhão que vocês devem ser reembolsados aí nesse segundo trimestre, se a ideia é vocês pré-pagarem dívida.
4: Acho que são esses dois pontos. Obrigada.
2: Daniel, obrigado. Uh, dinâmica do segundo TRI é esperado, sim, né? A despesa, né? Que aí o, o Anderson, nosso presidente de operações, a despesa do parque de loja, ela serve sub, ela segue, né? Super sob controle, nós tivemos até algumas otimizações, alguns ganhos, mas vai ter sim no segundo TRI, talvez não seja tão impactante também, ela vai ser um impacto maior que o primeiro, mas também como houve uma aceleração de venda nesse momento, isso gera também um efeito de diluição extremamente positivo, é, e por ser lojas abertas em regiões também, né, em capitais, onde nós já temos presença, então há um nível maior de despesa no segundo trimestre, a nossa dinâmica vai ser investir mais em competitividade, criar um movimento maior, vai ter impacto sim, como era esperado, mas talvez ele seja, talvez no máximo, 40 bips em termos de despesa, em relação também, né, dado que nesse momento a gente está recalibrando a expectativa também de venda, o que gera uma diluição bem interessante.
5: Primeiro, complementar aqui, eu acho que, é, dando mais para dar uma resposta em relação à despesa, acho que despesas dentro do nosso negócio, do DNA, até porque trabalhamos com a despesa muito baixa na nossa operação, time operacional, time de loja, time de retaguarda, já tem um trabalho muito forte, né? como o Bilmi falou, quando a gente olha o primeiro TRI, comparando com o ano anterior, a diferença foi muito pequena, muito talvez impactada, muito pouco ainda pelas despesas pré-operacionais do OESTA, que agora no segundo tri talvez tenha um peso maior. Como você mesmo disse, a gente também já começa a abrir essas lojas, começa também já a ser diluído. Tem também, a gente não pode esquecer que a gente abriu o ano passado, foi um recorde também nosso de abertura, foram 28 lojas e 21 lojas no, no último tri. Né? Então, quando a gente vira esse primeiro tri, aí, tem um pequeno peso, mas eu acho que tem uma série de frentes. Eu falo sempre que despesa dentro do açaí, por se tratar de, uma, de um negócio de custo baixo, não tem uma grande linha para se falar, né, tem um trabalho feito linha a linha com o nosso time, o time de operação, o time de loja, o time de apoio, as outras áreas, para que a gente realmente não saia desse, desse trilho, né, somos um negócio de custo baixo, preço baixo, como Belmiro falou também, a venda, isso dá uma diluição, isso nos favorece, olhando para frente, é, a gente está muito com uma expectativa muito positiva, é, mas, assim, é um trabalho realmente diário do time, né, o time olha aí todas as, as linhas para que dentro desse todo a gente consiga ter um retorno muito positivo. Então, acho que complementando, Belmiro, é, como foi falado, tem muito mais aí o segundo TRI pesado pelas, pelas pré-operacionais, nosso time de contratação de lojas já começa a iniciar treinamento, formação, para que a gente possa aí fazer um, um ótimo trabalho nessas inaugurações, a gente tem um cuidado muito grande com isso, mas muito em linha com o trabalho com todo o time e com as outras lojas, né? muito em linha com aquilo que a gente já está trabalhando. Não sei se foi...
3: Dani, com relação ao um bilhão né, de reembolso aí que a gente recebe do fundo imobiliário, é, nesse momento a gente não vai prepagar a dívida, mas obviamente que ele fortalece né, o nosso fluxo aí para fazer frente a todos os investimentos é, do projeto extra, principalmente, que a gente tem pela frente. Tá? Então não é nesse momento que a gente pré-paga a dívida, é, possivelmente mais para frente. É, mas agora a prioridade é o investimento no extra. Nós conversamos. Okay.
4: Obrigada.
3: Ok.
0: Continuando a nossa próxima pergunta é do Felipe, analista Celside da HSBC. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Felipe.
6: Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Belmiro, Dani. É, Deumiro, muito obrigado, você passou uma cor muito interessante assim, do, do comportamento consumidor, e, e, enfim, e o que me chamou bastante atenção é no processo de migração do extra, para é, enfim, na fechamento de extra que os consumidores passaram para supermercado e cash and carry, né? e você comentou na, na confiança de, de, de que vocês têm de recuperar esse consumidor. Mas enfim, me chamou atenção porque parte dos consumidores estão indo mais para... Supermercado, ou seja, buscando mais conveniência, um sortimento de perecíveis mais forte, eu imagino. Desculpa me alongar, mas eu queria entender assim a sua cabeça é, na, nessa confiança para recuperar 100% dos consumidores do extra e ainda é importante, né, porque você ainda tem que ganhar é, share, porque o, a venda tem que subir duas, três vezes. Né? Então, tinha um pouco alongado, não tão direto, mas, enfim, queria entender um pouco mais é, a sua cabeça em relação a essa recuperação.
2: Obrigado, Felipe, pela pergunta. Na realidade, os clientes, né, no, é, na medida que as lojas fecharam, né, você já tinha, né, primeiro, acho que nas regiões onde estavam, as lojas do Oeste, já havia uma demanda reprimida, até para falar a verdade, por cash and care. Isso nós vimos nos outras conversões, né, a multiplicação por venda em três vezes, ela foi alcançada em todos os parques, Era é um pouco até superior que isso, a gente divulga os três, é para ficar uma base um pouco mais clara, um pouco mais uniforme né, em, em termos de mercado, o nível de risco que a gente tem, que nós temos entre abrir uma loja orgânica, uma loja de conversão, ela é muito menor na realidade da conversão, a gente conhece a quantidade de população que está ali em volta, a quantidade de comércio que está ali em volta, e principalmente o nível de concorrência né, e atividade que tem ali, mas obviamente com as lojas fechadas, o gente teve que ir para outro lugar para buscar, e muitos deles acabaram migrando, porque seriam as lojas mais próximas. Então, dado o modelo de loja que nós temos hoje, a qualidade que vai ser entregue a essas lojas do Extra, não há dúvida nenhuma de que os números que foram estimados, ao contrário, a gente ainda está com viés até mais positivo do que quando foi traçado né? inicialmente o ano passado, uma vez que, como eu falei, as pressões em preço, a pressão por necessidade de economizar, a questão do consumidor ou mesmo do PJ, ele fala, eu quero um abastecimento mais próximo, quero preço baixo, mas não quero perder muito tempo, e isso continua e ampliado agora por uma busca maior de necessidade de economia. Então, isso na nossa visão, ao contrário, ele reforça muito do posicionamento das lojas que nós abrimos, para ter uma ideia, o ano passado, é, a melhor performance nesse momento vem exatamente de uma loja que estava numa região exatamente do perfil dessa do S, que é uma conversão que não era do hipermercado, era de um shopping ali na Barra, que foi até uma loja conceito nosso. Então, na nossa visão, né, não comemorando a questão do aumento da inflação, mas o um movimento de aumento de preço para os consumidores dessas regiões levam... né tanto que a ansiedade, na maioria das praças, das construtoras que tem operado, e mesmo o time nosso que estão nessas obras tem relatado, né? Que é o quanto há de expectativa para a reabertura agora numa, na bandeira sair dessas lojas.
6: Entendi, perfeito. Desculpa, só mais um follow-up. A aquisição do, da, da consulta é, do Giga, né? Muda alguma coisa o ambiente competitivo para vocês? Como é que fica? Eu sei que eu acho que você tem espaço limitado para comentar sobre isso, mas enfim, só queria entender a sua cabeça no ambiente competitivo com essa mudança dessa consolidação obrigado
2: não Felipe assim não vemos nenhum impacto relevante uma vez que a Cashinker para a cash a diferença que estava gerido pela equipe do Mamba agora passa a ser gerido talvez de forma conjunta com a equipe da Sincosult que talvez tenha talvez até mais um pouco mais de dificuldade para gerido que o próprio Grupo que estava. Algumas dessas lojas elas vão ser impactadas por reaberturas das lojas do Extra. Tem, pelo menos, quatro ou cinco que vai abrir dois, algumas lojas muito fortes na bandeira sair, mas, assim, sinceramente, sem, sem alteração em termos de cenário com esse movimento que teve recente no mercado.
6: Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Ok,
0: continuando, a nossa próxima pergunta é do João Soares, analista CellSide, City. João, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir.
7: Pode prosseguir, João. Obrigado, bom, bom dia, pessoal. Belmiro, eu queria explorar um pouco, eu achei seu discurso um pouco, achei, achei mais otimista, é, e tem alguns pontos que chamaram a atenção. Bom, primeiro aqui, a revisão da abertura orgânica para esse ano, é, e eu senti uma novidade para mim, essa essa possibilidade talvez de revisar as conversões. Se eu entendi certo, se dependendo do, do andar, das obras, e parece que está indo tudo bem, existe uma possibilidade de revisar essas conversões esse ano. Então, queria ouvir do teu lado, como é que isso pode, eventualmente, como é que a gente deveria olhar aqueles 100 bilhões de faturamento que vocês esperam para 2024? Hoje você acha que esse número está um pouco mais na ponta conservadora? É, essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre esse ponto do, do, do mercado em si, né? A gente viu, essa como, como o Felipe falou, da, da compra do sul. É, do, do Giga pelo sul, mas acho que o mercado, como tudo, ainda está um seller's market, né? tem as, as oportunidades das lojas do macro. Então, eu entendo que a situação hoje, com a alavancagem, etc., é um pouco mais difícil, você também está ocupado com a conversão das lojas extra, mas o, o ponto é, existe alguma oportunidade? Você acha que talvez revisar um pouco a abertura orgânica e fazer um pouco de inorgânico? Enfim, queria ouvir um pouco tua opinião em
2: relação aos ativos que estão na praça. Obrigado. Tá bom. Dentro do, obviamente, né? empresas né, dentro do que a gente tem observado né, a aquisição, o assim, um ponto positivo acho que ela pelo menos dá um balizamento um pouco mais correto né do valor que seria de, 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 de companhias regionais, né, uma vez que havia normalmente né algumas, algumas pretensões em nível de preço que no fim acaba não, se, não não se sustentaria para fazer uma aquisição. Então acho que nesse momento né, essa operação ela acaba colocando os níveis um pouco mais realistas dentro da realidade quando a gente olha a relação de valor pago versus faturamento né, versus faturamento dessas companhias. No nosso caso, como você tem razão, nós estamos muito focados em cima do Extra. Né? Hoje o a saída nós estamos com 217 unidades mais a unidade do Extra. Isso dá uma uma distribuição a capilaridade enorme no território nacional, especialmente né, dentro das capitais, fazendo com que também você diminua a quantidade de players que sejam relevantes, uma vez que o nível de overlap ele só tem subido em relação a players sejam eles regionais ou outros que tinham atuação também em diversos estados. Então, obviamente, a gente está sempre, né, como diz o conselheiro nosso, convido no tríquio para poder estar tá ouvindo, né, mas nesse momento o foco da companhia é a conversão de os do oeste, porque mesmo para fazer uma aquisição, por exemplo, uma companhia, né, diferente talvez do Senkosud, que queria com o Giga pegar não somente os pontos, mas também sistema, no hall de atacado, embora ele já tenha uma operação que é o Mercantil Rodrigues, no nosso caso, o que interessa bem, na verdade, é o ponto comercial. Em termos de sistema, política, comunicação, expertise, pessoal, nós já dominamos. Então, qualquer movimento que seja feito é olhando ponto. Além das lojas do extra, nós também negociamos ponto. ano passado, nós abrimos um que nós compramos de uma, de uma empresa de material de construção. Agora, nós estamos em construção de outra obra que nós compramos também o ponto, né, que seria de, um, de, um, de uma loja de imóveis. Então, isso também segue. né? A disputa do mercado, acho que ele vai se concentrar dentro das melhores posições, principalmente nas nossas capitais brasileiras, que são muito adensadas e com dificuldade de logística urbana né, gigantesca. Quanto à pergunta do número de conversões, sim, a gente pretende ainda, a equipe, nós trabalha, estamos trabalhando, bem na verdade, com um número superior ao que a gente divulgou. É, nós temos uma divulgação ela conservadora, por quê? Porque nem todas as autorizações dependem simplesmente da companhia. Há documentos, especialmente, né, por mais que sejam reformas que tenham um menor nível de complexidade em relação a uma loja orgânica, há complexidade também na conversão Obra né, e reforma, quem já fez sabe né, do que a gente está falando, isso vale né, para qualquer tipo de obra, mas sim, a gente pretende né, para nós, quanto antes abrir as lojas do extra, quanto antes esses ativos que estão hoje fechados tiveram é com as portas abertas e faturando, obviamente é mais benéfico para a companhia. Então sim, a gente mantém o alvo dos 100 bilhões em 2024. Né, na nossa visão, a gente não tem, acho que nesse momento, de revisar, ele mais, óbvio, com a inflação um pouco mais forte, nominalmente você acaba também corrigindo, com essa busca do cliente por preço, você acaba né, gerando, digamos assim, um pouco mais de segurança obviamente a companhia está muito mais segura em qualquer número que nós colocamos no projeto, dentro do que a gente observou até agora, principalmente nós estamos há três quatro meses de iniciar o período da abertura até do que estávamos em relação ao ano passado acho que eu não sei se consegui te responder, João também acabei sendo um pouco demorado na resposta
7: não, a pergunta foi demorada também, Belmiro obrigado
0: Continuando, a próxima pergunta é do Eric Huang, analista sell-side do Santander. Eric, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir,
8: Eric. É... Bom dia, Belmiro. É, obrigado pela, pela oportunidade de fazer uma pergunta. É, do nosso lado a gente queria entender um pouquinho mais como que vocês têm visto principalmente aí, a parte do, da sensibilidade do consumidor a preço. Né? Acho que olhando, querendo ou não essa temática da inflação que continua sendo super elevada, acho que entender um pouco mais é, enfim, como que isso pode eventualmente é, afetar um pouco a questão de margem bruta de vocês ao longo do ano e também olhando um pouco mais para o movimento de trade down. Né? Historicamente a gente vê ele muito mais vindo ali do consumidor do hiper, né? Mas acho que querendo até entender um pouco mais, a é, medida que essa inflação se mantenha é elevada por um período mais longo, se vocês têm visto também uma captura de clientes vindos aí dos formatos mais de supermercados, né? É,
2: do nosso lado seriam essas as perguntas. Ok, acho que saiu aí o Vladimir, né? nosso VP comercial, pode responder até melhor. Aí, Vladimir, quer responder? Olá,
9: Érica. Obrigado pela pela pergunta. Falando um pouco primeiro da, da, da migração de clientes entre canais, né? do, do, não vou chamar de trade-out, mas de migração. Nesse momento inflacionário, isso já não vem acontecendo de hoje, já de alguns anos, e isso é, cada vez que a, a inflação acelera, é, o cliente busca pelo que cash quer. Né? A gente mesmo, acho que até colaborando com a fala do Belmiro, né, esse primeiro trimestre nós tivemos o fechamento das lojas do Extra Hiper, onde o açaí não capturou praticamente venda, até porque nós não temos sobreposições em cima desses pontos, e mesmo assim a gente teve um movimento de ganho de market share, né? a gente conseguiu crescer eh, janeiro, fevereiro e março, em março nós atingimos o maior patamar de market share dos últimos 12 meses, então você vê que a inflação também tem um peso, é ruim a inflação, mas nesse momento a gente acaba capitaneando. Quando a gente olha para questão de tradeau, inflação e de preço lá na ponta, né? A gente tem é, já convivido a inflação, ela está mais longa do que a gente imaginava. A gente já imaginava um cenário um pouco diferente agora em 2022, mas dado o que tem acontecido no mercado, tanto internacional quanto aqui no mercado brasileiro, é, seja por questões cambiais, exportações, é, cadeia logística, enfim, a gente continua é, com essa pressão. O trade-off nosso hoje, eh, a gente teve um trade-off muito forte, eh, em torno de uns 5% né, de, de trade-off. Tem algumas categorias que eh, até têm a ver um pouco com a pandemia, principalmente produtos de higiene e limpeza, que perderam muita atração, muito volume, como água sanitária, eh, detergente, sabão. É, produtos de limpeza, de um modo geral, o álcool, né a quantidade de que se consumia disso, ela caiu abruptamente agora nesse ano, dado o revestimento, felizmente, da, da pandemia. E o que que a gente tem feito? Acho que para ser muito assertivo, né com esse cenário mais desafiador é, para o consumidor, a gente tem conseguido trabalhar, questão do sortimento com muita celeridade. Para você ter uma ideia, a gente tem uma revisão praticamente tanto de introdução de novos produtos para poder capitanear esse cliente, como alteração no nosso sortimento em torno de 6% a 8%, dependendo da praça, de renovação de mix mensalmente, para poder ter uma política não só de preços, mas também do que oferecer para o cliente lá na ponta de forma assertiva. E, por outro lado, quando a gente olha também esse impacto todo, a gente volta a ver um aumento de ganho de cliente, de fluxo de cliente em lojas. então a gente acabou eliminando parte disso com o um tradeal, parte disso de migração de clientes na nossa base de lojas. eu acho que essa combinação a gente tem sido muito feliz na política comercial e operacional nas nossas lojas também, porque com a inclusão de novos serviços das praças que faz sentido né, implementação de açougue, enfim sem perder a mão, como o Anderson falou na questão de custo, eu acho que essa combinação e essa agilidade que a gente tem de direcionar é, a nossa política comercial e também de marketing né, é, com um calendário promocional bastante assertivo e, e bem flexível, a gente vai ajustando a nossa política semana a semana quinzena a quinzena dependendo de, da praça que a gente esteja, então acho que essa combinação da inflação ela não é positiva na no nossa um, maneira de enxergar, mas a gente tem conseguido conviver e entregar lá na ponta uma, uma, uma solução boa, seja para o consumidor, seja para o pequeno comerciante. Não sei se respondi sua pergunta, Eric.
8: É, não, tá ótimo, respondeu super bem. É, talvez só se a gente puder fazer um follow-up aqui do nosso aula, com relação aí à, à performance de vendas nos meses de abril e maio, né? a gente tem visto aí alguns, enfim, concorrentes falando um pouco de números, não sei se vocês, a gente, eu perdi um pouquinho o começo da sessão de Q&A, mas se vocês conseguirem comentar um pouco, enfim, seria interessante também. Obrigado.
9: Você responde, meu amigo?
2: Sim, eu respondo. Não, era que a gente falou um pouco, né, quando estava, obviamente, abril um mês atípico, é um mês que ele ele concentra até né, ter um movimento de Páscoa teve o Carnaval fora de época mas foi o um mês que nós mais vimos né em termos de visitação em loja principalmente do cliente food service. então abril tem uma aceleração forte de venda obviamente que tem um efeito calendário dentro de abril abril na base total nós crescemos próximo a 40% né então a gente até estima que no segundo tri agora a gente está traçando né uma meta de crescimento né acima dos 30% obviamente que ela olhando para os números né, de maio a gente permite né, nesse momento fazer essa, essa reestimativa
8: Pronto, tá ótimo, super obrigado
0: Ok, continuando a nossa próxima pergunta é do Gabriel Fischer, analista CellSide, Crédito Suisse. Gabriel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir
1: Oi pessoal, aqui é a Marcela Reck, tudo bem? É, obrigada por pegarem minha pergunta é, a minha pergunta, já, o pessoal já, já fez, enfim, é o que eu ia perguntar, mas eu queria saber o seguinte, Belmiro, uh, a gente está vendo dinâmicas um pouco contrastantes na indústria a respeito de vendas e rentabilidade, é, tem alguns players que estão dando prioridade a um crescimento mais equilibrado de vendas, ao passo que protege margens, como vocês, nesse caso, Uh, enquanto outros estão de fato acelerando venda, eh, investindo em margem, né, abrindo um pouco mão das margens. É, eu queria perguntar para você como é que você está vendo essa dinâmica e, e se dá para pensar que vocês vão continuar nessa ponta de crescer uma venda mais equilibrada, vamos pôr dessa forma, frente aos pares, uh, de forma a manter as margens protegidas. Muito obrigada.
2: Marcelo, obrigado pela pergunta. Na realidade, se eu olhar para o primeiro trimestre, a nossa visão, o crescimento total, nós somos um dos maiores crescimentos do mercado, obviamente, até pela quantidade de lojas abertas em relação ao todo, talvez tenha player que abriu uma quantidade, até porque a operação também era menor e aí você tem uma aceleração maior em venda né e tem a rampa. É, nós tivemos, como eu falei no início, né, parte dessa venda total ela acabou influenciando um pouco aí no mesmo mesmas lojas, aproximadamente em dois pontos percentuais. Então, na nossa visão, a gente tem feito um equilíbrio muito saudável em termos de venda, de proteção, de manter competitividade, a base total de crescimento mostra isso, e uma preservação de margem. Especificamente para esse segundo TRI, a gente deve trabalhar um pouco mais agressivo em termos de venda, de buscar volume de venda. Isso não significa que a gente vai fazer um movimento... É, muito pesado e em margem, né? a gente sempre busca um equilíbrio saudável entre as duas, dessas duas linhas, né? nesse momento agora a gente está se preparando para a reabertura das lojas do Oeste, então é natural que a gente aumente o nosso nível de atividade promocional, de comunicação, para também já fazer suporte não somente às lojas que têm atividade nesse momento, mas também às novas unidades que estarão entrantes agora dentro do nosso parque. Né? Então, na nossa visão, a gente tem feito o que seria um equilíbrio saudável, né? acho que não dá para dizer, oh, só vou buscar venda e não importa a margem, só vou buscar margem né, para poder né, sacrificar a venda, né? acho que isso, e há uma, também uma diferença muito grande para cada região do Brasil, tem regiões que você tem um maior nível de competitividade, regiões que tem um menor nível, né? então a gente tem buscado esse equilíbrio saudável, não sei se ficou claro.
1: Super claro, Belmiro, super Obrigada.
0: Continuando, nossa próxima pergunta é do Felipe, analista CellSide da Goldman Sachs. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Felipe, pode prosseguir, por favor.
10: Oi, bom dia, pessoal. Dani, Gabi, Belmiro, obrigado pela oportunidade. É, eu queria explorar dois temas aqui, na verdade. O, o primeiro, pensando na, nas lojas do Extra que vão ser convertidas, é, eu entendo que, que elas vão ter um sortimento um pouco diferente da maioria... É, do resto par, do parque de lojas né? Uma oferta um pouco maior em outras categorias Como a Sog, por exemplo é, A gente pode pensar que isso pode ter um impacto Na dinâmica de, cap, de capital de giro Olhando para frente é, a, a loja conceito da barra talvez seja uma boa proxy é, Como ela tem se comportado Nesse sentido versus a média Do, do, do resto do parque de lojas né? E aí se eu pudesse Explorar um segundo tema Desculpa mudar o, os, os tópicos aqui, é, Pensando na expansão orgânica é, especificamente na, nas regiões norte e nordeste. As lojas abertas nessa região, né, nessas regiões, elas têm se comportado é, como elas têm se comportado, né, em, termos de, em termos de vendas e em termos de margens também, talvez. É, vocês estão sentindo uma competição um pouco mais acerrada do que, do que o esperado, é, principalmente quando comparado com praças que você já tem uma presença maior, ou está tudo conforme, é, conforme o esperado? Obrigado.
2: Obrigado, Felipe. Respondendo, né, indo pelo contrário. Né, praças do Norte e Nordeste, elas têm, sim, o um maior nível de pressão de competitividade, mas dentro do esperado, uma vez que a gente já sabe, conhece os players que tá estão na região. Tem players também em avanço em progressão de loja. Né, acho que a melhor resposta em termos de quão de, de, de bom desempenho elas têm tido é quando você olha a base de crescimento total nossa e dá para calcular o faturamento médio por loja. Né? Então, as regiões do Brasil, de modo geral, elas têm comportamentos distintos, é normal, é esperado, você tem nível de renda diferente da população, você tem nível de competição diferente. É, quando a gente olha os números aí, obviamente, a gente está olhando todo todo, né? tanto que a companhia continua abrindo, nós abrimos agora recentemente em Belém, tem projetos orgânicos acontecendo na região e tem projetos orgânicos sendo preparados, que vão ser feitos também dentro dessa região. Então, ou seja, por mais que cada região tenha a sua tipicidade, está dentro, sinceramente, competitividade conforme o esperado para a região. É, com capital de giro, sim. As lojas elas seguem com outro nível de serviço, e a quantidade, principalmente, as lojas de regiões centrais, e aí não é somente as do Oeste, tá? mesmo as orgânicas, que conseguiu se fazer dentro das regiões centrais das cidades, você tem uma maior quantidade de SKUs, você tem uma maior quantidade de serviço. mais prefeito, capital de giro, isso, na realidade, é marginal contra a parte benéfica do capital de giro. Quando a gente vê hoje nosso working capital, nós estamos olhando uma média com lojas na região norte, nordeste, regiões mais distantes, que naturalmente né, o tempo de abastecimento é elevado, diferente de uma loja de capital, onde nós recebemos a boa parte direto do fornecedor e gira os estoques com prazo né, muito menor do que você tem nas regiões mais distantes aqui. Então, o impacto que vai ter dentro do capital de giro com a conversões de lojas do extra em relação ao parque atual ele é muito mais positivo do que negativo mesmo quando você coloca essa quantidade maior de sortimento uma oferta maior de serviço uma quantidade mais ampliada de mix de produto ou de opções e de, de marcas de produto para esse cliente faz todo sentido obrigado Beomiro seguindo a
0: nossa próxima pergunta é do Joseph analista CellSide do Deep Morgan. Joseph, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Joseph.
11: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Belmiro, Dani, Gabi, time. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais de estratégia digital, a gente vê você crescendo bastante com o agregador, aí com o Cornershop, rap. Né? Eu queria explorar se não faz sentido a gente pensar numa plataforma proprietária do Açaí, é, né? principalmente agora que a gente vai colocar ainda mais loja do oeste onde eu vou ter um componente consumidor, talvez até um pouco maior, e pensar em criar na criação de modelos de assinatura dentro da do Açaí, né então é a própria empresa seguindo aí uma a questão muito mais abastecedora né? do, do consumidor e trabalhando com mais é, até recorrência e fidelidade do que você vê em outras bandeiras, né e aí talvez ativar é, outras promoções. Não sei se isso faz sentido dentro da estratégia do grupo. Obrigado.
2: Obrigado, Josephine. Quando fala do digital, né, essa entrada agora do Sérgio, a gente está com um projeto muito bem estruturado, né, que ele está agora em produção, que ele vai trazer uma série de novidades. Infelizmente, né, para evitar, acho que vem, vem algumas coisas, a gente vai ter que esperar mesmo o lançamento do projeto agora, que deve ocorrer né, no início agora do terceiro trimestre no momento que a gente reabre as lojas do Extra, há, sim, uma demanda. Não necessariamente, né? e aí um ponto que acho que a gente tem ressaltado, não necessariamente que o digital significa a questão do e-commerce ou da entrega. Né? O objetivo da companhia é que a entrega realmente seja feita por um last mile. A gente detecta perante aos clientes né? uma necessidade e alguns desejos do ponto de vista de digital, que não necessariamente é e-commerce. No parque atual existente, para que você tenha uma ideia, né? o e-commerce aparece na 14ª posição, então, e quando você olha simplesmente para serviço dígito, ele também é a última, né? o cliente, para ele, ele quer saber se tem o produto que ele está indo buscar, se tem fila na loja, se tem vaga no estacionamento, com a sugestão de produto que você poderia fazer para eles, você tem como fazer um retino em loja do que necessariamente o e-commerce, né? Dentro desse sentido, né, de junção do mundo físico com o digital, a gente acredita que vai ter uma proposta bem interessante, seja para clientes, seja também para os fornecedores, né? Aproveitando-se também dessas lojas do Extra, então, mas não passa, pelo menos não temos ainda como alvo, né? Criar uma plataforma própria de e-commerce, estar mais presente com serviços digitais, com, na maneira que o cliente consegue interagir com a nossa própria loja no mundo físico, usando o digital como meio, estando ou não dentro da loja, sim. Então, mas aí temos que aguardar um pouco os projetos que aí que estão que tá em trabalho, o time está bem focado, trabalhando nisso nesse momento, José.
11: Se puder fazer um follow-up aqui, meu amigo, nessa parte de serviços, né? Tem a fique é, dentro do grupo e a FIC são se não me engano quatro donos, né? Eu queria entender é, de vocês como é que vocês enxergam a Fique daqui para frente, né? até porque o cartão para tem ganha tem ganho bastante relevância a própria maquininha, né? Então como vocês pensam nessa estratégia? Obrigado.
2: É, a Fique não há nenhum direcionador estratégia, a gente tem se aproveitado obviamente do fluxo de clientes que era é grande. Deve ter uma ampliação muito forte na medida que entra agora essas novas lojas do Extra e com o público, né? Que provavelmente a gente tem até uma maior possibilidade de entrar com cartões. Então a FIC ela segue voltada no projeto dela, né? De cartões e de alguns serviços financeiros que são vendidos, mas não há nenhuma mudança de curso em termos de direcionamento estratégico para a FIC, pelo menos nesse momento como eu falei, né um foco muito grande de todas as áreas da companhia para reaberturas dos extras, né para que tenham uma ideia, essas 60, né nós chegamos agora no final do primeiro tri, quase um milhão de metros quadrados de área de venda, 991 mil metros. As lojas que vêm agora, elas vão, né, essas lojas adquiridas, elas são 400 mil metros quadrados em capitais, ou seja, em regiões mais nobres, 40% do parque de venda, então, lá um foco muito grande da companhia nesse momento, para entregar as conversões do Oeste e depois, em seguida, tem alguns outros projetos que a gente toca em sequência né, a partir do ano que vem. Não sei se ficou claro,
11: está no mudo. Perfeito, claríssimo, obrigado, está mudo.
0: Ok, continuando, a nossa próxima pergunta é da Melissa, analista Cellside, Bank of America. Melissa, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir,
4: Melissa. Hi, thank you so much. I'm obviously doing this in English, but um, most of my questions have been answered. But I was hoping that you can give just a little bit more color in terms of regional sales performance, so um, and market share. So both the the growth of the cash and carry segment as a whole and your performance um, within the segment. And then also on the digital strategy, um, if you can just provide a little bit more detail in terms of the economics of the existing last mile partnerships and you know, the incremental sales that you're generating, if you think this is a new consumer um, that you are bringing in um, and um, sort of the expectations for growth of the channel and, you know, more particularly when you open um the converted stores.
2: Ai, é, obrigado, Melissa. É, do Digital. há sim, uma expectativa de maior penetração nessas lojas do, do, do Extra de hipermercado. A gente pretende dar um pouco mais de cor e de luz na hora que a gente conseguir colocar esse outro novo projeto que nós começamos a trabalhar após cisão com o GPA no ar. Então, por enquanto, a gente ainda vai ser cauteloso. Na divulgação, os números né, do, das operações feitas com o segue seguem numa rampa de crescimento muito forte. É, na nossa visão, a maior parte desses clientes são clientes novos ou clientes que já compravam nossa item e usado agora o aplicativo para fazer algumas compras de reposição. Então, para nós termos uma visão mais completa do que a gente está pretendendo, né? nesse campo do dígito, infelizmente, como o projeto ainda não foi lançado, vai ter que aguardar ainda a conversão de lojas do Extraíper. Na prática, Melissa, o que poderíamos dizer é que o quê? a companhia ela se adequa ao perfil do cliente que está à volta das lojas e às demandas para os clientes, de onde estão nossas novas unidades agora do Oeste, porque era o parque anterior nosso ele era muito diferente. Então, na medida que você tem um cliente com outra necessidade, outra demanda, você oferece novo serviço para atender essa demanda desse cliente. Desempenho regional. É, a companhia, né, nós estamos presentes em, 20, em hoje 24 estados do país, tem as regiões, por incrível que pareça, de maior participação de share de mercado do açaí, não é São Paulo. Nós temos né, maior participação, por exemplo, em Goiás, no Ceará, no Rio de Janeiro, do que nós temos aqui dentro até do próprio mercado de São Paulo. Né, na nossa visão, né, nós temos conseguido ser competitivos, temos conseguido crescer nas demais, independentemente da região, nas regiões que nós decidimos adentrar, e o parque né, de expansão orgânica, né, ele tem mostrado isso, né, nós mostramos agora as lojas que foram abertas nesse ano, e você vê aqui, né, boa parte delas foram abertas exatamente em regiões fora aqui do mercado de São Paulo. Então, a conhece bem cada região do Brasil, a expectativa, o nível de investimento que você precisa para cada uma delas e a performance dela em relação. Não há nenhuma região que, nesse momento, esteja sob controle. Dado um exemplo muito simples: todas as regiões têm projetos ainda de crescimento de novas unidades. Todas elas que nós estamos atuando hoje.
4: Ok, thank you. Quando você olha, então, the a the aceleração em termos de stores or total sales growth em April. Um, that 40 percent are there different regions that are contributing more um, to this growth rate? And I'm thinking also on a like for like, not just in terms of the expansion.
2: O movimento de abril, como eu falei, né? Obviamente foi próximo a 40 ele é um mês atípico, por isso um pouco de cautela em estender abril para os demais meses, mas o movimento ele acabou sendo visto em todas as regiões do Brasil, com um pouco mais de, de força, talvez não até por região, mas até mesmo por lojas, as, regiões que estão, as lojas que estão em regiões né, mais, digamos assim, turísticas, é, lojas em regiões distantes, onde você percebe que teve um turismo interno muito grande, acho que bateu recorde de viagens internas no Brasil nesse período que a turma tem uma... Praticamente a visão com a pandemia perdeu muita força, né? Principalmente agora em abril. Mas ele foi um movimento muito forte em todas as regiões do Brasil. Se talvez tivéssemos que destacar um pouco mais, né? Ele veio para dentro, né? Do centro, do dentro do Sudeste.
4: Thank you very much.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora gostaríamos de passar a palavra para a Gabriela e a Lu para as considerações finais da companhia.
1: Em função do tempo, a gente encerrou aqui o Enem, mas a gente vai retornar. <coughs> Perdão, a gente vai retornar para todos os investidores que ficaram com perguntas em aberto, tá? A gente já passou aqui de uma hora de, de call. É, eu passo a palavra agora para o Belmiro para fazer o um encerramento. Obrigada.
2: Obrigado, Gabi. Infelizmente, né, acabando também o próximo marcar com um pouco mais de tempo. A gente quer exatamente privilegiar que vocês possam fazer questionamentos e a companhia dividir, né, tem, como eu falei, né, especialistas da companhia, né, aqui para poder responder, principalmente a parte de mercado, que eu acho que é o mais importante, mais interessante, principalmente no ano de conversões muito forte, de que é um divisor de águas dentro da história da açaí. Queria, mais uma vez, né, é, agradecer o nosso time pelo trabalho feito no primeiro trimestre e, e o esforço que é necessário agora dentro do segundo, dentro do terceiro. Né, há praticamente um exército de projeto de trabalho de pessoas nas diversas obras, na compra de equipamento, em montagem, contratação de pessoas, comunicação visual, esforço de compra de mercadoria, de operação, de treinamento, para que possa se dar conta né, das aberturas dessas 50 unidades que nós temos prevista para esse ano em de geração de emprego, de investimento, acho que vai ser muito contributivo, né, seja nas regiões onde elas estão, seja também para o país como um todo, né, o time está muito focado, muito engajado, a companhia tem seus planos, a estratégia está dentro, dentro do que foi planejado, algumas eventuais correções de rota, elas são necessárias, a gente tem conseguido, nós temos conseguido fazer isso muito rapidamente, e esperamos aí entregar, né, outro trimestre né, ao longo de 2022 forte, trazer as boas notícias sem assim, começarem a reabrir as unidades. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos.
0: A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022 do Açaí está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.